0: Bis man so um die 20 ist, ist Wohnen ja ein angenehmes Thema. Man hat 9 bis 14 mietfreie Quadratmeter im Elternhaus, eine bequeme Anfahrt zur Schule oder Ausbildungsstätte. Und die Eltern kommen auch nicht alle drei Jahre mit Mieterhöhung oder wollen 420 Euro Nebenkosten-Nachzahlung.
1: Also finanziell gebe ich dir recht, da war das eine Win-Win-Situation. Und ähm, die erste Wohnung, die ich danach hatte, nach meinem Elternhaus, da ist das auch noch finanziell ganz gut gelaufen. Hatte allerdings A keine Dusche und auf dem Gang. Und auch keine Heizung. Also wenn ihr Hilfe braucht, ein paar Ideen für einen kalten Winter. Oh, du bist Kummer gewohnt. Ich bin Kummer gewohnt. Ich gebe meine Nummer am Ende der Sendung einfach preis. Ich habe dann offenes Ohr und kann Tipps geben. Aber irgendwann, da möchte man vielleicht auch mal ein bisschen schön haben oder zumindest dem älteren Mann, der auf demselben Flur wohnt, nicht beim... Ich sag mal, vor Stoffwechseln zuhören. <lacht> Stichwort warme Brille. Und dann dann stürzt an die Wohnfrage dann doch ja wahrscheinlich in eine leichte bis mittelschwere Existenzkrise. Wie viel Miete kann ich überhaupt zahlen? Wie kriege ich überhaupt eine Wohnung? Wo will ich wohnen? In der Stadt oder auf dem Land? Was brauche ich denn? Brauche ich eine Kita und einen Bauspielplatz? Oder irgendein veganes Deli und WLAN? <lacht> Muss man sich überlegen. Und dann immer wieder
0: dieser Satz, wie oft ich den schon gehört habe. Anne, du musst eigentlich kaufen. Und ich frage mich dann immer, wie ich aus meinem Flaschenpfand und dem Rest von meinem Konfirmationsgeld von 97 jetzt noch
1: diese 20% Eigenkapital zusammenkratzen soll. So, aber damit machen wir jetzt Schluss. Druckt eure Gehaltsnachweise aus, holt die Schufa ein, beauftragt jetzt schon mal eine Straßensperrung für den Umzug. Wir suchen euch jetzt die richtige Wohnung. Phil Dunphy, Send Help. Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Steffi Banowski und Anne Radatz. Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
0: Und das ist hier die Frage.
1: Wohnen. Wie finde
0: ich das richtige Zuhause? Wenn man sich die aktuellen Mietpreise so anguckt, dann fragt man sich ja völlig zu Recht, was soll ich machen? Mieten? Kaufen? Oder eine Straftat begehen, um in einer JVA kostengünstig unterzukommen. Grüße gehen raus an äh, unsere Flexikon-HörerInnen in äh, München. Denn München ist die deutsche Stadt mit den teuersten Mietpreisen pro Quadratmeter. Statista hat das erste Quartal 22 ausgewertet. Platz 2 Frankfurt, Platz 3 Stuttgart. Und wir beide, Steffi, wir wohnen in Platz 8 in Hamburg. Und äh, ich suche ja gerade... Mit meinem Freund eine Wohnung und da gibt es gefühlt zwei Möglichkeiten. Entweder wir bleiben in meiner 54 Quadratmeter Wohnung wohnen, die ist auch schon teuer genug. Oder wir ziehen in eine größere Wohnung und verkaufen illegal <lacht> unsere Organe. Möchtest
1: du eins? <lacht> Aber ich, in dieser Statista-Aufstellung ist natürlich nicht the place to be drin, weil es keine Stadt ist. Das ist natürlich... Sylt. Und da hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man verzweifelt oder man setzt sich von Edeka. So kann man natürlich auf Sylt ganz gut wohnen. Ja. Ich habe nämlich gerade, letzte Woche habe ich eine Geschichte von so einem Zahnarzt gelesen. Der hat eine Praxis auf Sylt übernommen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Glückwunsch. Allerdings, der bekommt keine Wohnung da, weil er sich mit seiner vierköpfigen Familie dann nicht leisten kann. Fährt er jetzt zwischen von Wolfsburg nee, aus? <lacht> der kam aus Münster und die wohnen jetzt im Bulli. Ich habe dann mal ein bisschen geguckt, was, also das ja, stellt sich an, mein Zahnarzt fährt Maserati, aber ich habe eine entsprechende Wohnung gefunden und das waren vier Zimmer in Kaltum, 5.900 Euro
0: kalt. Hat die dann auch einen
1: Kamin- und Marmorfußboden beheizten oder ist das dann so, ja ich glaube so mit Teppichboden und Cappuccino-Tattoo und so einer Glasvase mit so Steinen, Dekosteinen drin, kriegst da nichts, das ist alles immer tippitoppi aus gestatten Das ist, ich, das Problem. Ne? Gut, Sylt kann also schon mal nicht
0: die Lösung sein.
1: Naja, es sei denn, ich komme mal vorbei mit meinem Zahnstand, ist der Mann schnellseitig installiert <lacht> und kann sich auch die 5.900 Euro leisten. Warte auf mich, ich komme. Ich würde
0: mitkommen. Ich habe auch einen, ähm, stimmt, das auch was Ich habe einen andlichen Kostenvoranschlag gekriegt. Ich glaube, ich, ich muss ein Sabbatjahr nehmen, damit ich diese ganzen T Kronen- und Implanttermine abwohnen kann. Halte durch, <lacht> fremder Zahnarzt. Wir, Wir sind schon auf
1: dem Weg. Wir haben schon
0: das 9-Euro-Ticket nach Sylt gebucht. Es gibt viele Fragen, die man sich so rund ums Thema Wohnen stellt. Äh, kaufen oder Mieten, Stadt oder Land oder Mittelzentrum und vor allem, wie kriege ich überhaupt eine Wohnung, weil das scheint in einigen Städten ja wirklich eine also schier unlösbare Aufgabe zu sein. Willst du denn sagen, ob du jemanden dazu befragt hast oder soll ich? Ich habe jemanden dazu befragt. Das ist schön. Genau. Gut. Und du hast auch jemanden. Ja, ich habe mit äh, Oliver Leise gesprochen. Der ist Trend- und Zukunftsforscher, der beobachtet Entwicklung, Trends, Veränderungen auf der ganzen Welt, zieht da seine Schlüsse draus und berechnet dann anhand dieser Beobachtung, wie unser Leben und unsere Zukunft in 5, 10, 15 Jahren aussehen wird, auch was das Wohnen betrifft. Ich habe mit ihm gesprochen über autonomes Fahren, über das Imageproblem von Dörfern und kleinen Gemeinden und darüber, wie Wohnen in der Stadt in der Zukunft aussehen wird. Super spannend war das mit
1: Herrn Leise. Du meinst, du könntest einfach noch ein paar Jahre warten und dann würde sich das Problem von selber erledigen? Ich spoiler zumindest schon mal, dass
0: Oliver Leise gesagt hat, da dieses fancy Wohnen in der Stadt, 140 Quadratmeter Altbauwohnung in Eppendorf, das wird es nicht mehr geben. Wir wohnen alle in der Zukunft sehr viel kleiner und so ein bisschen kommunmäßiger wieder. Dazu später mehr. Okay. Und ich will machen eine Kommune, ne? Mhm. Wenn deine Kinder aus dem Haus sind. Das stimmt,
1: ich habe schon wieder geschmatzt. Deshalb habe ich gerade nee, so kurz Nee,
0: Da möchte ich... Nee, halte gar nicht inne. Ich muss einmal kurz meinen Mobilfunk-Telefon ähm, zücken und eine Nachricht von einem Flexikon-Hörer raussuchen. Von einem
1: kleinen Flexikaner. Von, Entschuldige.
0: Er heißt Onkel Björn. Ich denke, das steht so auch im Personalausweis. <lacht> und er
1: schreibt... Er mag unseren Podcast und er wünscht sich, dass Steffi weiter schmatzt. Oh, das finde ich sehr nett. Falls ihr weitere Körperfunktionen von mir ähm, Ach, hören möchtet, Was? meldet euch einfach. Wow. Ich habe da noch viel zu bieten. Ich habe einen netten Makler kennengelernt. Ja. Aber mit wem hast du gesprochen fürs Lexikon, <lacht> Steffi? Oh Gott, so ein Fips oh, macht Also ich dachte eher, dass du an dem Adjektiv nett hängen bleibst, weil so ein netter Makler ist ja ungefähr wie ein schneller Kassierer im Biosupermarkt. Ich mhm. glaube, man gibt es gar nicht, aber es gibt ihn. Okay. Er heißt Maximilian Mittermeier. Ich würde ihn kurz Maxi nennen, weil sonst verknot ich mir den. Die Lippen. Aber nehmen wir jetzt
0: nur noch Flexperten in unseren Podcast, deren Nachname mit dem gleichen Buchstaben anfangen? Weil wir hatten ja auch schon Kerstin Klappstein in der letzten Folge. <lacht> ja,
1: naja, jetzt bin ich mir auch gar nicht mehr sicher, ob es die alle wirklich gibt. Emily Erdbeer. Ja, naja gut. Er hat sich mir so vorgestellt und er hat einen sehr vertrauenserweckenden Eindruck gemacht. Auch das ist bei Immobilienmaklern eher seltener Fall. Genau. Mhm. Also der hilft uns und euch jetzt und dir vor allen Dingen, Anne, durch die schweren Stunden der Wohnungssuche und vielleicht gibt es am Ende des Gesprächs ja noch eine kleine Wohnung für euch oder ihr wisst zumindest, wie er die vorderen Plätze auf der Liste belegt.
0: Ich habe meine Mieter Mieterselbstauskunft immer am Mann.
1: Das ist gut. Erste Frage an äh, Maximilian Mittermeier. Wird es denn noch mal billiger? Also vielleicht können wir das ja uns hier wirklich sparen und du legst dich noch mal ab für ein paar... Ja, Monate <lacht> und dann ist wieder Luft im Wohnungsmarkt.
2: Es wird nicht günstiger werden, da gehe ich nicht von aus und wenn, dann nicht viel. Man muss halt auch immer die Vermieterseite sehen, auch ein Vermieter zahlt ja Betrag X für eine Wohnung, der ja auch nicht weniger wird und auch das muss ich irgendwo rechnen aus diesem Grund, weil alle Preise steigen sehe ich nicht, dass die Mieten jemals günstiger werden, zumindest nicht in nächster Zeit.
1: Bisher keine sympathische Antwort, meine Meinung nach. Das ist auch so schade. <lacht> die Wahrheit tut weh. Und so ganz richtig ist das natürlich nicht. Also die Nebenkosten rechtfertigen bestimmt nicht diese 6.000 Euro Kaltmiete in Rantum oder Exakt. Kaltum oder wo das war. Also da spielt vielleicht auch noch Lage, Lage, Lage ja. eine zentrale Rolle. Vielleicht, und da komme ich nochmal auf deinen Hinweis vom Anfang zurück, ist ja Kaufen eine Option. Oh.
2: Der Markt fürs Kaufen ist tatsächlich eine Katastrophe, das ist schlimmer. Wir, wir reden natürlich jetzt erstmal nur von den guten Lagen, ne? jetzt Außenbereiche mal ausgenommen. Aber der Markt ist leer, die Nachfrage ist wahnsinnig hoch und das regiert natürlich auch den, so ein bisschen den Markt also und auch die Preise. Die Preise gehen durch die Decke, aber das Problem ist, dass es auch noch genug Leute gibt, die sich das leisten können. Dadurch werden auch da die Preise nicht senken.
0: Da möchte ich kurz... Die Geschichte von einer Freundin von mir erzählen, die gerade ein Haus sucht und ein Haus besichtigt und die Maklerin fragte, stand hier mal ein Aquarium? Und die Maklerin fragte, Wo wissen sie das? Man hat gesagt, weil dann Wasserschaden ist. Der wurde nicht mal behoben und die Wände waren glaube ich auch morsch und haben gesagt, ja da müssten sie dann noch mal ein paar Euro in die Hand nehmen. Glaub, paar Euro reichen nicht. Also ja, das Gefühl
1: habe ich auch, also Haussuche oder Kaufen bockt auch nicht. Nee. Gesucht wird übrigens auf dem Mietmarkt äh, vor allen Dingen kleinere, also hat Maximilian gesagt, kleinere Wohnungen, Pärchenwohnungen mit zwei, drei Zimmern. Mehr als vier Zimmer gibt es in der Stadt kaum. Maximilian sagt, dass ich daran, dass kein Bedarf ist, sehe ich persönlich anders. Also mhm. ich habe das Gefühl, dass sich die hier Leute einfach stapeln, wie viele Familien ich kenne, die äh, in deiner Wohnung sicherlich noch ein Trampolin aufstellen würden. <lacht> <lacht> so. Noch, noch, noch ein <lacht> durch <lacht> den Flur. Ah, mit fünf Kindern. Das wäre für die gar kein Problem. Vor allen Dingen, weil das ja mittlerweile auch viele Leute gibt, die sagen, ich mache kurze Wege und verzichte deshalb aufs Auto. Aber nun gut, er wird ja seine Zahlen und seine Statistiken irgendwo her haben. Da will ich ihn jetzt nicht über den Mund fahren. Übrigens nennt man das, wenn man mit so vielen Leuten in einer Wohnung wohnt, Crowding. Also das ist wie Crowdsurfen, nur für mehrere Jahre. Also man muss und ohne Bier. Ver und ohne Bier, ja. Und man muss immer über verschiedene Familienmitglieder steigen, wenn man im Wohnzimmer eins Zimmer Ab, wann, ein, ein Zimmer, ab wie
0: vielen Kindern und wie viel Zimmern gilt es dann als Crowding? Zwei Zimmer, vier Personen ist schon Crowding
1: oder? Ja, würde ich schon, schon sagen. Ne? Ja. Also, also wenn nicht jeder sein eigenes Zimmer hat, dann würde ich schon sagen, dann geht es schon Richtung Crowding. Hm. Aber was willst du machen? Die Preise sind hoch, die Wohnungen in der Stadt sind klein. Schreiten wir zu Tat, liebe Anne. Mhm. Wie gehst du deine Wohnungssuche an? Du hast schon gesagt, dass die Selbstauskunft am Mann. Ja. Und sonst? Ich bin angemeldet
0: bei so drei, vier verschiedenen Portalen, wo ich so meine Suchfilter drin habe. Und dann habe ich aber auch immer mal noch geguckt bei so... So, was gibt's da, WG gesucht und eBay Kleinanzeigen und diese ganzen Sachen, man, dann hört man sich natürlich im Freundesbekanntenkreis
1: um. Ich habe meine Ohren überall, Stefanie. Du machst das gut, danke, Sag, ähm, Herr Mittermeier, weil er wird es ganz genauso machen.
2: Ich würde mir Suchagenten stellen bei den alten Bekannten, eBay Kleinanzeigen, ImmoScout, Immonet, Immowelt. Und wenn einem dann was ins Auge sticht, was einem gefällt, dann auf jeden Fall so früh wie möglich reagieren, schnell anschreiben, auch gerne anrufen. Auch ein guter Punkt und dann halt den Besichtigungstermin vereinbaren und dann in die nächsten Schritte gehen.
1: Steffi? Hast du eine Büchse Bier aufgemacht oder was war das für ein Geräusch? Ich brauche ganz dringend heute
0: Energy Drink, weil ich habe eine sogenannte Radio-Frühsendung moderiert. Ja. Da sage ich euch, das ist wie Waterboarding nur als Job. <lacht> das ist richtig <lacht> anstrengend. Da habe ich Respekt vor allen, die das regelmäßig machen. Gar keinen Bock drauf. Aber ich wollte sagen, zum Thema schnell anschreiben. Ne? Meine Erfahrung bei der Wohnungssuche in Hamburg ist, ich kriege da eine Push-Mitteilung mhm. von... Seite XYZ und teilweise, ich kriege die, kriege live mit, wie die reinkommt auf mein Handy. Ich klicke sofort drauf, ich scroll mich innerhalb von vier Sekunden durch die ersten Bilder, gucke mir die Kaltmiete an und schicke sofort meine reingekopy-pastete Ansch mein Anschreiben sofort rüber. Das dauert 40, 50 Sekunden und wenn ich dann mir in Ruhe die Bilder angucken will, ist das Inserat schon wieder offline genommen worden. Die sind teilweise nicht mal zwei
1: Minuten online. Und ich übertreibe nicht. Das was, aber was so sind das denn für Lumpen? Das würde mit Herrn Mittermeier überhaupt nicht passieren. Der hat mir das so erklärt. Ich war erstmal stutzig, als er schon gesagt hat, so anrufen wir auch. Ich bin so besoffen. Ich habe hier die Dose schon runtergehauen. Sorry. Man muss dazu sagen, unsere Aufnahmesituation ist heute ein bisschen komisch, weil wir uns... Das ist so wie auf der Frühchenstation. <lacht> oh Gott. Ich kann dich nicht anfassen, du bist in der Ferne, weil wir einer drohenden Corona-Infektion aus dem Wege gehen wollen, sagen wir es wie so es ist. Deshalb sind wir körperlich uns ferner, als wir es gern hätten. Genau, deshalb ist vieles hier vielleicht ein bisschen schwierig heute oder das irritiert euch. Mich irritiert es auf jeden Fall wahnsinnig. Nochmal zurück zu ja. Maximilian Mettermeier. Ich war so ein bisschen stutzig geworden, als er gesagt hat, anrufen ist auch eine gute Idee. Ja. Vielleicht machst du das mal. Aber er hat gesagt, nee, das findet er eigentlich sehr persönlich. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, jetzt kommen wir nämlich zu deinem Punkt. Wie viele Leute melden sich denn mhm. auf so eine Anzeige?
2: Also wir sagen jetzt auch, das ist vom Zustand her eine gute Wohnung. Das ist so eine schöne Wohnung. Davon gehen wir jetzt aus. Dann in, den erst, in der ersten halben Stunde so ungefähr 500 Bewerbungen.
0: Ich habe mir letztens eine Wohnung angeguckt in hamburg Luft, Wer Hamburg kennt, weiß ungefähr, wo das ist. War auch eine schöne Wohnung. Und da hatte ich das Glück, überhaupt schon mal eingeladen zu werden, mir die anzugucken. Und da sagte mir die nette Frau, die die Wohnung gezeigt hat, auch, sie hatten 400 Bewerber auf die Wohnung. Und ich erinnere noch, dass das Inserat quasi auch nur zwei Minuten online war. Also wirklich innerhalb von ein, zwei Minuten bewerben sich zumindest in einer Stadt wie Hamburg oder Stuttgart, München, Berlin, vielleicht sogar noch mehr, mindestens 500 Leute auf eine Wohnung. Good luck, Anne. Good luck.
1: <lacht> Und du hast wahrscheinlich, hat sie gesagt, melden sich nicht nur mal, wir rufen Sie an. Oder? <lacht> gab's da, genau. Gab's wir da, haben voneinander. Geht alles die Geschichte Gute? noch weiter? Nein. Hat die ein Happy End? Nein. Natürlich nicht.
0: Wenn Vielleicht hast du ja auch was
1: falsch gemacht. Ich habe Herrn Mittermeier mhm. gefragt, wenn ich da jetzt mich melde und bewerbe, ne, wie mache ich denn alles richtig?
2: Also jedes Mal, wenn sie auf ein Objekt klicken und sagen, ja, ich hätte gerne das Exposé, kriege ich ja eine Nachricht darüber. Ähm, das sind dann so 500 Stück in der ersten halben Stunde, Stunde. Und dann wird ausgesiebt. Ne? Dann äh, gibt es die, die sich nach dem Exposé schon mal gar nicht mehr zurückmelden, weil denen irgendwas nicht passt. Der Schnitt, die Aufteilung, irgendwas. Das ist dann so ungefähr die Hälfte, die dann rausfällt. Dann ähm, die genaue Adresse geben wir im Internet nicht preis. Die kriegt man erst mit dem Exposé. Vielleicht passt die nicht. Und so werden es immer weniger. Dann gibt es einen Besichtigungsblock. Den rufe ich dann aus, meistens eine Woche später. Und dann ähm, packe ich den voll. ist
0: ja ein Luxus, sich aus solchen Gründen nicht zurückzumelden, weil der Grundriss nicht passt. Ich habe mich mal nicht zurückgemeldet, weil ich die Adresse gegoogelt habe. Und das war gegenüber von der Methadon-Ausgabe. Da, da, da wohne ich. <lacht> <lacht> ja,
1: das weißt du doch, dass ich da wohne.
0: Dann war es aber eine andere, ich weiß ja, wo du wohnst. Aber ja. da habe ich gedacht, hier will ich mich selbst nicht großziehen.
1: <lacht> ich denke immer so, Mensch... Alles, was die Kinder so sehen und was nicht so schön ist, das machen sie dann vielleicht auch nicht. Kluger Gedanke, ja. ehrlich gesagt. So, und ich glaube, Methadon wird keine Option werden, erstmal. Jetzt hast du ja gerade schon gehört, selbst wenn 250 Leute sagen, ja, nee, gefällt mir nicht, sind immer noch 250 Leute ja. über, die wird Herr Mittermeier wohl schlecht in einem Viertelstundenrhythmus durch diese Wohnung <lacht> schleifen können. Und Du wirst das ja wahrscheinlich auch kennen, dass du manchmal gar nicht zur Besichtigung eingeladen wirst. Natürlich. Obwohl du das Beste aus dir rausgekerchert hast. Ja. Hier kommt eine wichtige Info von Herrn Mittermeier dazu.
2: Ein freundliches Anschreiben ist nicht falsch. Tatsächlich ist es aber so, das ist jetzt ein Maklergeheimnis, das dürfen Sie keinem erzählen. Dieses System, mit dem wir arbeiten und das machen viele oder die meisten Makler. Wenn man sich richtig viel Mühe gibt und bei Immowelt einen riesen Text schreibt in dieses Nachrichtenportal. Das System filtert es raus, ich sehe den nicht. Maximal die ersten drei Sätze und dann müsste ich tatsächlich mich im Portal einloggen, um das Ganze lesen zu können. Das macht aber keiner.
1: Kann ich ein Gesicht deuten? Hast du immer einen Roman geschrieben? Nee. Ein nee. Gedicht oder nee. eine erotische Erzählung. Ich habe ein Gedicht gar nicht.
0: <lacht> nee, ich habe tatsächlich nicht viel geschrieben. Okay. Ich habe trotzdem oft keine Einladung gekriegt. Es muss wohl an was anderem gelegen haben, als an einem zu langen Text. Aber es ist doch eine
1: wertvolle Info, oder? Ich würde ja total auch dazu sagen, aber was schreiben die
0: Leute da rein.
1: Du warst doch schon mal auf Besichtigung und du weißt du, was für Lava war Stephanie, Stefanie,
0: ja. Da kommen wir später noch, ja, zu kommen den, wir noch zu. Zu Bildern. Kommen wir zum Thema Bilder. Was für Bilder? Es gibt Leute, und ich will die nicht verurteilen, weil das ist ja das, was, was der Wohnungsmarkt wahrscheinlich mit einem macht. Also es spricht sich inzwischen rum dass es von Vorteil wäre, wenn man sich mit einer kleinen Bewerbungsmappe bewirbt, wo, wenn du dich zum Beispiel als Paar auf eine Wohnung bewirbst, auch ein kleines Pärchenbild von dir drauf ist. Und da denke ich, ich, ich bewerbe mich doch nicht für einen Swingerclub, ich will da wohnen. Das kann denen doch so egal sein, wie ich aussehe. Aber da kommen Leute in die Wohnung und haben noch so ein schönes Bild aus dem Toskana-Urlaub von sich vorne dran gepinnt. Das, steig das möchte ich nicht, ich möchte
1: das nicht. Oder so eines, wo er ihren Schwangerschaftsbauch hält. Oder wo sie aus den Fingern ein Herz formen oder den schieben Turm von Pisa wieder aufrichten. Über <lacht> ja, alles da dran. Nehme ich bitte mit zur nächsten Besichtigung. Gerne. Ja. Gut, jetzt habt ihr es auf dem Besichtigungstermin geschafft. <lacht> Entschuldigung. Gegebenenfalls auch mit einem schönen Foto von euch, mit einem Schnappschuss. Ihr wollt die Wohnung haben, aber da sind natürlich noch andere im Game. Wie mache ich auf mich aufmerksam? möglichst positiv.
2: Interessant ist tatsächlich, wie man sich nach der Besichtigung verhält. Weil dann gibt es ja die Mieterselbstauskunft, die Schufa, die Gehaltsnachweise. Ich finde es immer nett, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, dass man da sagt, okay, ich mache noch mal ein Anschreiben vor, ich rufe mich noch mal in Erinnerung. Weil auch ich sehe ja an dem Tag nicht nur eine Person, sondern wahrscheinlich 40. Da finde ich es tatsächlich nett, wenn man sich Mühe gibt, die Sachen ordentlich einscannt, nicht unbedingt nur ein Foto macht... Der, der Punkt ist ja, als Makler muss man irgendwo aussieben, weil es wird wahrscheinlich nicht nur ein nettes Pärchen kommen, das sich diese Wohnung anguckt, sondern 20. Und dann fängt man halt an auszusieben, indem man sagt, okay, die haben sich Mühe gegeben, da hier ist noch ein Anschreiben bei, es ist alles ordentlich eingescannt, ordentlich ausgefüllt.
0: Wir sind ja unter uns, na kann ich ja auch mal was erzählen, was mir eigentlich ein bisschen unangenehm ist. Aber... Ich habe auch schon danach auch mal eine Nachricht geschrieben. Ach Mensch, wie nett, dass wir uns die Wohnung angucken. Also, so, Was ich aber wirklich mal überlegt habe, ich habe es nicht gemacht, aber vielleicht mache ich es noch. Ich weiß ja, der hat dann da 40 Meter Selbstauskünfte ja. liegen. Die sehen alle gleich aus, variieren nur in Zahlen oder so. Und ich kann ja nicht besonders gut zeichnen. Ich kann genau eine Sache zeichnen. Ich habe überlegt, ob ich mal einen Otifanten male auf eine Meter Selbstauskunft. Einfach, dass der das dann vielleicht sieht und denkt, ach, drollig, ein Otifant.
1: Da wäre ich vorsichtig. Also, Otifant vielleicht, vier runden Käsekästchen eher nicht. <lacht> weil, selbst wenn der <lacht> Ich würde jemand eine Wohnung geben, dann Penis auf die Mieter selbst. Ich also, auch. Mal. Und Maximilian Mittermeier vermutlich auch, ja. aber er muss es ja immer noch einen Vermieter weiterreichen. Ja, Und das ist das kleine Problem. So. Vielleicht lässt du es mit dem Ottifanten, ja. Obwohl, ich fände es ganz schön.
0: Aber okay, ist ja trotzdem gut zu wissen. Danach nochmal, jetzt kein Otifanten, aber eine nette Mail schreiben mit: Mensch, was war das toll da in der mit Wohnung ihnen. mit Ihnen? Das ist ja, wir haben uns da ja so wohlgefühlt direkt.
1: Dann gibt es ja, du hast gerade vom Foto gesprochen, ähm, aber es gibt auch andere Leute, die finde ich bei solchen Veranstaltungen mal extrem unangenehm, die sich so ranschmeißen. Was
0: ich auch ganz unangenehm finde, bei einer Wohnung, die ich mir angeguckt habe oder wie uns, war eine Frau, unser Alter, die war adrett gekleidet mhm. und sah so aus, als kämen sie gerade aus einem Meeting und hatte so ein Jackett an und hatte, hoppla aus Versehen, am Revers von ihrem Blazer noch ihren Firmenausweis dran gepinnt von ihrer Company, wo ihr Name drauf stand und auch ihre... Wichtige Position, ganz nonchalant, hat sie bestimmt einfach ganz vergessen <lacht> abzulegen.
1: Als du angefangen hast oh, mit der Geschichte, hatte ich gehofft, dass sie irgendwie kein BH drunter hatte oder Nein. so. Nein,
0: ja, das, sowas, sowas habe ich noch nicht miterlebt. Also, dass da jetzt Sex hält, das habe ich noch nicht mitgekriegt. Aber so dieses, ah, hier, ich arbeite übrigens da und da und dieses Makler da einen Arsch kriechen und so, Das ich kann das ja gar nicht. Manchmal wünschte ich, könnte das,
1: weil manchmal glaube ich, vielleicht führt es zum Ziel. Ich weiß nicht, ob das zum Ziel führt, aber ich habe Maximilian trotzdem gefragt, wie kommen denn so Taschenträger-Mentalitäten bei ihm an?
2: Da, da gibt es natürlich eine wilde Geschichte nach der nächsten, aber Bestechungsversuche gab es schon. Meistens aber finanzieller Natur, nehme ich natürlich nicht an. Besonders, weil bei, bei mir in der Maklerei ist es natürlich so, dass wir auch verwalten und die meisten Häuser, die ich jetzt äh, vermiete oder verkaufe, mit denen habe ich später noch zu tun. Dadurch versuche ich natürlich, das Zwischenmenschliche entscheiden zu lassen, weil wenn ich mit denen später noch weiter arbeiten muss, als Mieter, als Eigentümer, wie auch immer, dann ist es mir natürlich viel wichtiger, als da jetzt eine schnelle Markt zu machen, dass ich mit denen auf Dauer gut klarkomme.
1: Vielleicht bringst du mal so ein Fläschchen Aufgesetzten mit.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, ich habe auch gedacht, wo endet das alles wohl, ne, wenn die kein Geld annehmen können und die Menschen aber denken, irgendwann kommen die mit kommen, dann backen die einen Bienenstich, ja. dann genau, setzen die selbst einen an, dann bringen ein schönes Badeöl.
1: Ich werde nichts mitbringen. Okay. Ich würde gerne bestechen, aber ich habe kein Geld. Was mich noch wahnsinnig interessiert hat, was sind denn die No-Ghosts? Also was sollte man sich am besten sparen, wenn man Interesse an der Wohnung hat?
2: Dazu zählen Privatinsolvenzen, 37 Katzen. Also eine Katze, ein Hund ist für mich vollkommen okay. Aber ich hatte auch schon mal eine Dame, die wollte mit zehn Katzen einziehen. Dann hatten wir vor einem Jahr ungefähr, gab es immer Leute, die Wohnungen besucht haben. Große Wohnungen auch, so, so vier bis fünf Zimmer. Die wollten da dann aber mit ihrer gesamten Großfamilie einziehen. Das tat einem ja auch leid, man wollte denen dann ja auch irgendwie weiterhelfen und vielleicht auch Wohnraum vermitteln. Ging aber nicht, weil man kann natürlich nicht sagen, in der Dreizimmerwohnung wollten die damit acht Mann einziehen.
3: Mit
1: Stockback. Crowding. Übrigens. Ja, es ist crowding. Aber ich verweise auf den Anfang nochmal. Es scheint ja einen Bedarf zu geben yeah. für größere Wohnungen.
0: Was ich ja bewundere, ist so die Ehrlichkeit von manchen Menschen. Habe ich auch
1: gedacht. Ich sage doch nicht, ja, hallo. Ich, ich bin Drummer bin... in einer Metalband. band
0: wir proben <lacht> bei mir zu Hause. Ich kann das nicht macht sagen. doch keiner. Nee,
1: aber dankbar immer. kann man ja sein. Also wenn ich mir vorstelle, über mir würde so eine Katzenlady einziehen. Ja. Pff, weiß ja. ich nicht, ob ich so richtig Bock drauf habe. Über mir wohnt eine Wohngemeinschaft mit äh, unterschiedlichen so. Lebenskonstellationen. Vier Geburtstag ist auch schön. Dann lieber 37 Katzen ja, fürs
0: nächste Mal. Die sind leise.
1: Maximilian hat übrigens davon abgeraten, falls du da auch schon mal drüber nachgedacht hast, einen Makler oder eine Maklerin zu beauftragen. Man kann es ja auch andersrum machen. Man Ach kann ja, sagen, man kann nee. nee, 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 gar keinen Nee, musst du auch nicht machen, weil kostet Geld und das ja. ist für ihn auch nicht so sympathisch. Ja, vielleicht, wenn man gar keine Zeit hat. Aber ansonsten macht das keinen Sinn. Was allerdings schon geht, sind so Sachen wie Zettel an der Straßenlaterne. Zum Beispiel,
2: also. Besonders in den Stadtteilen, die wenig Wohnungen zur Verfügung haben, also die, die sehr beliebt sind, würde ich sowas immer zusätzlich machen. Also man sollte sich auch immer im Bekannten- und Freundeskreis umhören. Es gibt ja jetzt mittlerweile schon relativ viele, die besonders in kleinere Wohnungen investieren. Dann gibt es natürlich auch immer noch ältere Leute, die über die Zeitungen inserieren oder das schwarze Brett beim Edeka habe ich auch schon gesehen funktioniert auch alles also wenn man eine Wohnung sucht in einem bestimmten Stadtteil würde ich auch immer die ähm, Supermärkte abfahren und mal eine Zeitung mir kaufen
0: ich sehe das bei uns in der Nachbarschaft auch manchmal dass da so Zettel hängen er Kinderarzt sie mh, suchen drei Zimmer, bla was wird auf meinem Zettel stehen wenn ich jetzt mal so einen Zettel auf kannst du mal so einen Zettel für mich formulieren was auf meinem Zettel stehen würde als sympathische Nachmieterin für
1: ihre Dreizimmerwohnung ich meine, was hast du denn nicht, was man als Vermieterin gerne hätte? Du bist leise, du das bist stimmt. nie da. Stimmt. <lacht> ich bin wirklich... Du nimmst die Pakete an. Das, das würde ich, ich, würd ich draufschreiben. Das ist so witzig, ja. Das würde ich draufschreiben. Ich nehme ihre Pakete
0: ich an. Ich nehme ihre Pakete an. Was, ich mein, was Lassen denn, Sie mich in Ihrem Haus wohnen. Was
1: ist denn ein Benefit für eine Hausgemeinschaft, wenn du die Pakete annimmst? Du hast kein Fahrrad, was immer im Hausflur steht. Kein Kinderwagen. Kein Kinderwagen. Benefit?
0: Kein Haustier. Ich hatte schon mehrfach Tinnitus, deshalb kann ich nicht so laut Musik hören.
1: Vorteil? Nicht für mich, aber für die Nachbarn. Ich lüfte regelmäßig und dir ist scheißegal, wie der Vorgarten aussieht. Komplett. Auch das ist nicht unwichtig. Komplett egal. Jetzt ist es ja so, Solvenz ist ja was Schönes, da kann man seine Schufa-Auskunft zeigen und wenn die blanco ist, das ist schon mal eine gute Sache. Auf der anderen Seite gibt es ja halt natürlich auch viele Leute... Die stehen jetzt nicht schon seit Jahrzehnten im Berufsleben oder sind vielleicht freiberuflich. Also gibt es für die vielleicht irgendwie eine andere Möglichkeit zu zeigen, dass Kohle fließt?
2: Ich habe auch kein Problem damit, jemanden zu nehmen, der gerade aus der Ausbildung kommt und äh, Berufsanfänger ist oder Freiberufler. Dann gibt es auch Möglichkeiten, mir nachzuweisen, dass er genug Geld verdient, das zu machen. Also es geht für mich auch bei Miete viel um Verantwortungsgefühl. Und dass man Verantwortung zeigt, das zu zahlen. Also das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt ein Berufsverhältnis hat, was unbefristet ist oder nicht. Ich habe
1: übrigens mal gehört, dass man zum Beispiel auch seinen Fitnessclub darum bitten kann, dass die einem ausstellen, dass man regelmäßig die Beiträge zahlt zum Beispiel. Das ist ein Scherz. Ich bin immer noch dabei, deinen Zettel zu kreieren. Ja. Es gibt etwas, was mich auch wahnsinnig stört. Nicht so wegen An der mir? Lautstärke. So. Nee, Nachbar. Nicht wegen der Lautstärke, sondern vielleicht auch wegen des Neides. Wenn ich zum Beispiel höre, dass Leute viel feiern oder viel Sex, Sex haben, haben, dann macht mich das einfach traurig. So Leute möchte ich nicht um mich haben. Wie sieht das denn bei dir aus? Wenn du zum Beispiel auch schreiben würdest, ich bin unglaublich langweilig im Bett zum mhm. Beispiel und habe das relativ wenig Freundinnen. Ich finde das auf jeden Fall, ob es stimmt oder nicht,
0: aber ich finde, wenn ich Vermieter wäre oder Eigentümer und ich sehe einen Zettel, auf dem steht, ich nehme ihre Pakete an und ich, ich, hab und ich habe wirklich wenig Sex und wann, wenn, dann ist der so schlecht, dass hier wirklich
1: keiner laut ist, ich würde die Person sofort einladen. Es geht, wie gesagt, nicht um die Lautstärke, es geht einfach nur um den Neidfaktor, also wenn ja, ja, genau. das jetzt mitleiderregend aber, ist, wenn ich die höre, mein Gott, guck mal, sie bemüht sich wieder und er will nicht und so, ist dann, dann ist das cool. <lacht> Also
0: das heißt, du klingelst dann sagst nicht, können sie leiser Sex haben, sondern können sie ein bisschen schlechteren Sex haben. Bitte.
1: Oder ich sage einfach, das tut mir aber leid. Schönen Abend noch.
0: <lacht> oh, ich freue mich richtig auf meinen Zettel. Ich freue mich auch schon richtig ja, auf deinen wird Zettel. Gut.
1: Mal auch ein geiles Bild von mir oben, wo ich irgendwie so, weiß ich nicht, wir suchen was raus. Jetzt stellt ihr euch natürlich und vor allen Dingen du, Anne, natürlich noch die Frage aller Fragen die will ich nicht unbeantwortet lassen, lieber Maximilian Mittermeier. Bist du dir sicher, dass es alle deine Freunde mit dir ernst meinen? Wie oft wirst du gefragt, Maxi, hast du vielleicht noch drei zimmer küche die über?
2: Oft. Ja, tatsächlich oft. Also das passiert schon, dass äh, gefragt wird, besonders wenn Freunde suchen. Ähm, ich habe auch schon an Freunde vermittelt, das passiert natürlich auch. Das war aber dann, bevor ich die Wohnung tatsächlich online gestellt habe. Man wird schon oft angehauen, aber eine Wohnung muss halt auch passen. Ich kann ja auch nur das zeigen, was ich gerade im Sortiment habe. Passiert auch. Komm vor.
1: Hey, zu dir oder zu mir oder willst du noch auf eine Besichtigung in die Suttnerstraße 42?
0: Ich hätte auch gerne einen Job, wo andere Leute was von einem wollen. Wir können ja höchstens den Leuten einen Song von Ed Sheeran spielen ja. oder so. Das ist ja jetzt nicht so fresh. Es ist noch alles möglich. Ich suche ja aber keinen neuen Job, sondern eine Wohnung. Ich glaube inzwischen, dass der einfachere Geht's Weg wäre, eine Ausbildung zur irgendwas-Kauffrau und dann zur Immobilienmaklerin zu machen, um mir selbst eine Wohnung zu maklern, als hier in Hamburg einfach so weiter zu fürchte.
1: Auch. Trotzdem, ich hoffe, ich finde, also mir hat Maximilian Mittermeier erstmal viel Freude bereitet, ob seines schönen Namens mhm. und zum anderen hat er mich wirklich ein bisschen weitergebracht. Total, also ich habe ja. das Gefühl, wenn ich jetzt da mal nochmal ins Wohnungsbusiness starte, wüsste ich auf jeden Fall, welche Fehler ich vermeiden Hättest du Bock noch mal ins Wohnungsbusiness zu starten? Ja, häufig. <lacht> Aber alleine, ne? Ja. <lacht> Danke, Maximilian Mittermeier. Danke, Maxi. Ich dachte, du, wir wollten ihn Maxi nennen. Ach stimmt, habe ich jetzt... Komm, machen Dann machen
0: wir noch von mal von vorne. vorne. Alter Gag. Ich habe mit Oliver Leise gesprochen, Steffi. Wollen wir ihn Olli nennen? Nee, Oliver kann man schon. Ich glaube auch niemand nennt ihn Olli. Der ist... Äh, Kennst du einen ja. Oliver,
1: der nicht Olli genannt wird? Ich kenne gar 98 keinen Oliver. Pro 98% aller Olivers werden Olli genannt. Genauso wie 98% aller Pullover Pullis genannt werden. Und es aller Stefanis so. Steffi. Ja, zum Beispiel.
0: Nee, aber ich kenne auch wirklich keinen Olli. Hm. Ihr könnt euch gerne melden. Das ist auch so eine spannende Umfrage. Wenn also. ihr Oliver heißt, werdet ihr Olli genannt oder nicht? Ruft jetzt an. Ich habe mit Oliver Leise gesprochen. Trend- und Zukunftsforscher, sprich, der wusste schon vor fünf Jahren, was in zehn Jahren passieren wird. Es ist irre. Wir haben ein Gevideo-Called. Ich zu Hause in Hamburg, in meiner viel zu kleinen Wohnung. Er am schönen Schalsee. Meinst du eigentlich, ist
1: am Schalsee, da mag ich es. Das finde ich wunderbar. Da saß er. Ja. Mhm. Das finde ich. Glaubst du eigentlich, dass zum Ende dieser Folge dass zugeschissen wirst mit Wohnungsangeboten. Das könnt, mich, dürftest, Das dürftest du nicht annehmen, ich das ist. Oder okay. oh, meldet euch
0: bitte gar nicht erst, weil dann tut's weh. Ja. So, weiter. Oder ich kündige. Also wenn wir uns fragen, wo und wie wir in Zukunft wohnen sollen, wollen oder sollten, dann hat Oliver Leise zwar kein rein Endhaus für uns ähm, oder eine bezahlbare Dreizimmerwohnung in Hamburg, aber er hat eine Ahnung, wie die Welt in fünf 10 oder 15 Jahren aussehen wird, auf dem Land und in der Stadt. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Einstiegsfrage, was ist denn im Moment eigentlich der Trend? Eher die Flucht in die Stadt oder doch eher raus aufs Land?
3: Also die Zahlen, das habe ich auch nochmal nachgeguckt, die gehen in die Richtung raus, raus aufs Land. Die Städte verlieren, das war lange Zeit so, dass die ohne Ende gewachsen sind. Aber große Städte, zum Beispiel Frankfurt, hat jetzt auch Bewohner verloren. Liegt natürlich an der Pandemie. Alle sind ein bisschen genervt von der Stadt, von den ganzen Social Distancing-Geschichten. Und die möchten raus in die Natur und Raum um sich haben und eine, eine gute Stimmung. Und das hast du halt mehr auf dem Land. Das hätte ich nicht gedacht.
0: dass du, so die Leute wollen mehr in der Stadt? In Zeiten von Corona hat
1: mich das nicht überrascht, dass die Leute... Also es wohnen ja, glaube ich, 70 Prozent aller Deutschen in der Stadt, habe ich auch bei... Lass mich nachgucken. Daher kommt wieder jemand und sagt so, und die Quelle? Da fehlt die Quelle. Die Quelle? Nein, da lassen wir uns Zeit, ja, das wollen wir aber, alles belegen. War mal, war ich euch. Das IFO-Institut. Mhm. 70, 70% aller Prozent. Deutschen wohnen in der Stadt. In Städten oder mhm. Ballungsräumen. Ballungsräumen. Okay. Und 30% Prozent, äh, sogar in Großstädten. oder das ihr wisst. 30% von den 70%. Okay. Und 40% Prozent in Mittelzentren oder Ballungsräumen.
0: Auf jeden Fall mit der Pandemie, weil ich ja gerade schon meinte, mich hat es jetzt nicht so gewundert, dass jetzt vor allem seit Corona oder durch Corona viele Leute theoretisch das Land bevorzugen. Mit der Pandemie hat so einiges zu tun, was sich gerade trendmäßig entwickelt in Sachen Wohnen oder Arbeiten in der Stadt oder auf dem Land leben. Weil unsere Denkweise hat sich da extrem verändert, weil man, sagt zumindest Oliver, halt dazu gezwungen wurde, so ein bisschen in sich zu kehren, sich zu fragen, was will ich denn überhaupt? Was konsumiere ich? Was brauche ich wirklich? Und das entwickelt wohl gerade eine Riesenmacht, die sich auch die nächsten Jahre noch auswirken wird. Also weil es gibt ja ganz neue Optionen. Kannst du von zu Hause in Hannover jetzt für eine Firma arbeiten, die in Augsburg sitzt. Das war ja in der Form, wie es jetzt ist, vor Corona gar nicht so richtig denkbar. Da hieß es ja immer, nein, das geht alles nicht. Remote arbeiten geht jetzt plötzlich und Oliver sagt aus, ist ein absoluter... Game changer. Wenn du
3: remote arbeiten kannst und es sind immerhin, glaube ich, 50 Prozent aller Jobs irgendwie in Deutschland waren, zumindest teilweise im Homeoffice in der Vergangenheit, dann ist es ja eigentlich ziemlich egal, wo du sitzt. Ob du jetzt nun, wie gesagt, am Schalsee oder in Hamburg oder irgendwo am, am, am Lago Maggiore sitzt, äh, das ist erstmal offen. Die, die Arbeit ist da, die muss gemacht werden. Und wenn du das digital schaffst, das zu äh, managen, dann bist du völlig frei und dann ist die Welt eigentlich auch der Arbeitsmarkt. Dann können wir in Deutschland auch Leute rekrutieren, die vielleicht irgendwie gerade an der Westküste Amerikas sitzen. Das, das löst die Probleme. Also ich glaube, wir sind in der angenehmen Phase, dass ja genug Arbeit da ist und dass wir uns das aussuchen können, wo wir jetzt nun gerade sind.
1: Also es gibt natürlich, wenn du am Schalsee wohnst oder auf einer Insel oder... Ich weiß es nicht. Irgendwo, wo es schön ist, die eine Sache, aber es gibt ja auch Orte, die sind einfach wahnsinnig öde. Ja,
0: da kommen wir nämlich auch noch zu, wie okay. öde manche Orte sind. Wie gesagt, früher konnte man sich vielleicht überlegen: bleibe ich im Heimatdorf oder ziehe ich in die nächstgelegene Großstadt? aber inzwischen ist alles möglich und Oliver sagt auch, das Wichtigste in Zukunft wird sein, dass man Mobil bleibt. Also, früher wollte man alles möglichst stabil haben: einen Wohnort, eine Heimat und da bleibt man dann. Da baut man sich ein Nest und lässt sich irgendwie nieder. Aber in Zukunft wird Agilität, sagt er, eine viel größere Rolle spielen als Stabilität.
3: Versuch mal in New York jungen Leuten ein Auto zu verkaufen. Dann gucken die dich an und sagen: Was soll ich denn damit? Da muss ich dann irgendwie tanken und muss dann Versicherungen bezahlen und muss dann Parkplätze suchen und das muss zum TÜV gar keinen Bock drauf. Ich will doch relativ frei sein. Ich hole mir ein Sharing-Auto oder lasse mich von Uber fahren. Das ist doch viel, viel cooler. Und warum soll ich denn jetzt für äh, das fürs Lebensmodell Wohnen das ähnlich machen? Ich bin, bin doch flexibel, wenn ich ähm, miete, wenn ich dann weiterziehe, wenn ich äh, schaue, was sind interessante Städte. Ich muss ja flexibel bleiben. Dieses ganze, ich kaufe mein Haus und werde da alt, äh, Ding ist, glaube ich, ziemlich durch.
1: Das ist meine Mentalität. Ne? Ich hatte einmal kurz ein Auto, da habe ich den ganzen, ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, ich muss mich ums Auto kümmern. Abends bin ich ins Bett gegangen und habe gedacht, ich muss mich ums Auto was kümmern. Was wolltest du machen mit dem Auto? Ja, mal umparken oder mal drüber sauber streichen. machen. Durch Krümel raussagen. Krümel <lacht> Wie Roland Kaiser. Nee, war es doch? Roland Kaiser hat diesen Tick, dass er, wenn er mit jemandem ein Auto fährt, ja. schon während des Autofahrens, wenn er sieht, der isst was oder der verliert eine Schuppe, immer schon so mit einem mit einem Handstaubsauger am liebsten hinterhersaugen würde, weil er sich so sorgen macht, dass sein Auto voll das Aber das führt jetzt ein bisschen weg vom Thema. Der darf mein Auto nie sehen. Ja.
0: Nun sind wir ja nicht in New York, sondern, äh, keine Ahnung, ihr Flexikon-Hörerin, Hörer, lebt vielleicht in, in Münster oder Kiel oder in Wismar. Und man will die mittelfristige Zukunft jetzt ja erstmal nicht auf der anderen Seite der Welt planen vielleicht, sondern eher im näheren Umfeld. Und da kommen wir natürlich zu der unweigerlichen Frage, Stadt oder Land? Fangen wir mal mit dem Land an. Bietet uns Platz, Natur, vielleicht ein bisschen bezahlbares Wohneigentum. Aber für viele ein Problem, da hast du ja auch schon ein bisschen angespielt drauf, gerade Steffi, nach Kulturangeboten. Musst du da halt suchen. Da ist mal Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr oder die Klasse 6b des örtlichen Gymnasiums stellt es skulpturen aus dem Kunstunterricht aus. Aber dann ist auch schon Sense. Ich sag mal, Coldplay kommen auf Welttournee eher nicht nach Duderstadt oder Gabsen.
3: Also so eine Kultur wird es auf dem Land nicht geben. Das, das glaube ich auch. Das wird nicht sein. Also Coldplay wird nach Hamburg oder Berlin oder München kommen. Es werden auch nur wenige große Metropolen äh, überleben. Das, da ist man sich auch einig, es wird nicht also unendlich viele große Metropolen geben. Aber Anne, das Ding ist, ähm, wir sind kurz davor, ähm, eine große Revolution in der Mobilität zu erleben. Es gibt ganz viele Beispiele mittlerweile, wo autonome Autos die Menschen jetzt schon ganz zuverlässig äh, transportieren. Im Augenblick zum Beispiel in, in Amerika, in Phoenix, in Arizona, seit 2016 fahren da selbstfahrende Autos. Und sehr erfolgreich. Und die machen jetzt immer mehr. Das geht jetzt Schritt für Schritt. Und dann, Anne, sitzt du irgendwo hier, wie ich, am hier und sagst, oh Codeplay super Sache. Ich rufe einfach über eine App im Auto, dann setze ich mir in das Auto rein. Und dann lege ich mich da irgendwo rein, bequem, setze mich auf so ein Sofa und dann bin ich... Eine halbe Stunde später, ohne einmal anzuhalten, ohne einen Stau, rolle ich schön nach Hamburg rein bis direkt ins Stadion, steige da aus und sage, was für ein tolles Leben. Und so wird es dann sein.
0: Aber die Vorstellung ändert halt einiges, ne? weil vielen, auch dir und auch mir, Fehlt auf dem Land ja genau die Möglichkeit und zwar schnell und problemlos irgendwie Zugang zu, ich sag mal im weitesten Sinne Kultur zu haben und wenn du weißt, du musst erst mit dem Rad zur Bushaltestelle, musst mit dem Bus zur Bahn, der Bus fährt aber auch nur zweimal am Tag, dann musst du mit dem Metronom in die nächste Großstadt, da dann auch noch mit dem ÖPNV sonst wohin und dann kannst du da irgendwann mal nett was essen oder auf ein Konzert, da hast du ja keinen Bock drauf, das ist halt eine riesen Hürde.
1: Der NDR hat gerade ja. so eine Karte gemacht, wann in Schleswig-Holstein der letzte Bus fährt. Kann ich euch mal verlinken? Da geht es nämlich darum, wie die kleinen Orte überall angebunden sind ja. im ÖPNV. Und ich will mal so sagen, ich warte dann jetzt auch wirklich auf das, was Olli da prophezeit. Weil im Moment sieht das wirklich noch sehr, sehr trist aus. Weil das so viel verändern wird wirklich und wir sprechen hier auch nicht über eine Zukunft wie äh, der DeLorean
0: bei Zurück in die Zukunft ja. in 100 Jahren, sondern It's Happening Now. Ne? Ich habe Oliver mal gefragt, in wie vielen Jahren so eine Vorstellung, wie er sie gerade ausgemalt hat, realistisch ist. Und er hat das hier gesagt.
3: Fünf bis zehn. Krass. Also, wir werden natürlich die, in der ländlichen Region werden wir noch selbst fahren. Das wird jetzt erst in den Städten anfangen, aber dann wird es Schritt für Schritt ausgebaut. Ich meine, in Hamburg gibt es ja auch schon, weißt du ja, gibt es ja auch schon einen Bus, der jetzt autonom fährt. Das ist jetzt ein kleiner Anfang, aber
1: das geht schnell. Wusste ich nicht. Was guckst du denn so traurig? Der fährt durch die Hafencity. Wusste ich
0: nicht. Ja, aber krass, oder? In fünf bis zehn Jahren. Und wenn man das weiß, dass das jetzt alles gerade im Umbruch ist und dass da so viel passiert in den nächsten Jahren, dann verändert das, finde ich, auch die Sichtweise auf die Frage, was ist besser für mich, Stadt oder Land, weil das irgendwie so ein bisschen ineinander verschwimmt. Trotzdem, sagt Oliver, Dörfer, kleine Gemeinden haben ein echtes Imageproblem.
3: Also man müsste eigentlich den ganzen Dorfbürgermeisterinnen jetzt mal ins Gewissen reden und sagen, dass mal auch Leute, wenn jetzt die Welt sich verändert und die Menschen überlegen, wo wollen sie denn jetzt ihre Zeit verbringen, dann kommt auch euer Dörfchen ganz wunderbar in Frage. Aber ihr müsst irgendein in irgendeinem Punkt müsst ihr euch von all den anderen Dörfern abgrenzen und müsst interessanter sein als die anderen, weil wenn ich ein autonomes Auto habe und äh, lasst das kommen, dann lasse ich mich entweder nach Hamburg kutschieren oder nach weiß ich nicht irgendwo in, landschaftlich schön an, an die Ostsee oder Nordsee, aber ja nicht nach Bielefeld oder in irgendeinen Ort der langweilig ist. Also muss dieser Ort irgendwas attraktives entwickeln
1: meinst du so Bielefeld, die einzige Stadt, die sie mit einem Begrüßungssekt willkommen heißt und zwar immer, wenn sie nach Bielefeld kommt. Jeden
0: Tag. Da darf man immer frei saufen. Haben wir Hörerinnen und Hörer aus Bielefeld, dann meldet euch und macht gerne Werbung für eure Stadt. Wir
1: wollen ja nicht Bielefeld in den Dreck ziehen. Gut, haben wir auch nicht. Hat ja Oliver gemacht hat. ja gar nichts für. Ja. Aber Bielefeld ist immer ein Beispielstadt. Bielefeld ist wie Musterstadt, da können wir gar nichts für.
0: Er sagt übrigens auch, die Durchmischung ist immer super wichtig. Also auf dem Dorf sollten natürlich nicht nur, wie es jetzt leider viele ist, alte Leute leben, sondern auch das Dorf braucht Kinder und Teenies und Subkultur und andersrum sollte die Stadt aber auch nicht nur aus Hippen Marketing nee. Studenten bestehen, die ein Startup gründen Schlimm. und E-Roller fahren, genau, ja. sondern da braucht man Rentner und Senioren, die so ein bisschen Ruhe ins Chaos bringen. Und er sagt wirklich, immer wenn man merkt, dass man irgendwo lebt, wo nur Leute wie man selbst leben, also nur Studenten oder nur Familien, nur Pensionäre dann sollte man abhauen. Nochmal einmal kurz zurück zu den Dörfern und den Kleinstädten und den Appell an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von Oliver. Wenn die jetzt vielleicht gerade zufällig zuhören und denken, das ist eine nette Idee, haben wir auch schon gemerkt, aber wie kriege ich denn dieses Dorf hier imagemäßig hochgepetert? Wie mache ich aus einer Eckkneipe, einem maroden Spielplatz und ein Puppenmuseum, einen Ort, an dem Leute Bock haben zu leben, dann hat Oliver folgenden Marketing-Tipp. Und zwar braucht jeder Ort, jede Stadt, jedes Dorf die vier Cs. Und zwar Commitment, Convenience, Creativity und Connection. Er erklärt das nochmal ein bisschen genauer.
3: Das erste ist Commitment. Wenn du in irgendeiner Weise Haltung beziehst, für was einstehst, dich um irgendwas kümmerst, weiß nicht, die Jugend unterstützt, den Kindern noch irgendwelche Angebote machst, oder eine besonders äh, besondere, positive Psychologie in deinem Dorf bietest, was auch immer, dann hast du erstmal schon mal einen super Punkt. Das Zweite ist Convenience, machst den Leuten bequem. Du könntest ja auch mal sagen, ich mache jetzt eine Region oder ein Dorf, da sponsere ich die gesamten Verbindungen, bezahle alle Taxen und so kommen auch ältere Leute wunderbar von A nach B ich, oder du kannst überall irgendwie easy parken oder so. Der Dritte ist Kreativität, also das ist das, was Kultur angeht, Erlebnisse, die Menschen wollen Erlebnisse, die wollen nicht einfach nur irgendwie da rumsitzen und warten, bis es irgendwie dann dunkel wird. Also fast jeder zweite Haushalt ist ein Single-Haushalt. Und die Leute, das große Problem unserer Gesellschaft ist da diese Einsamkeit. Und wenn du ein Angebot machst und sagst, hier gibt es Kreativität, hier gibt es Angebote, hier passiert was, hier gibt es Konzerte, Kultur, dann holst du auch die Leute aus der Peripherie, machst sie aufmerksam für die Region, das ist super. Und der vierte Punkt ist übrigens das C, Connection. Das ist genau das, dass du sagst, wie hole ich die Leute aus den Wohnungen raus? Wie mache ich was gemeinsam? Wie kann ich die einbeziehen? Wie können wir gemeinsam Initiativen entwickeln? Und dann kriegst du auf einmal Angebote, die ganz neu sind und ganz ungewöhnlich. Und dann hast du auch eine Zukunft, auch als Dorf um die Ecke.
0: Das klingt nach einem Ort, an dem ich mit dir
1: meinen Lebensabend verbringen wollen würde. Zwischen Ach. den vier Cs. Zum einen mhm. finde ich das natürlich sehr klug und klar, das ist schlau. Zum anderen könnte man auch einfach sonst hinter jedem Ortsnamen das Wort Manufaktur.
0: <lacht> Oder man verkauft in jedem Ort Craftbier. Das ja, ja,
1: dann das fünfte C.
0: Genau. Craft, Craft
1: Bielefeld. <lacht> genau.
0: Com äh, communication. Das ist nee. Craft Bielefeld.
1: Craft das Bielefeld. Das
0: Craft Bielefeld. Oder Bielefaktum. <lacht> und schon kommen euch die Heppengrüßende. Bielefaktur. Ja. Bielefaktur
1: und die Rennen euch die Bude ein. Bürgermeisterin oder Bürgermeister von Bielefeld, rufen Sie uns an. Dieser Tipp ist umsonst. Aber wir würden gerne nochmal im Stadtwappen aufteilen. Genau. <lacht> Geil, wir haben unser, unser beider Konterfei im Stadtwappen
0: von Biele, Bielefeld. Bielefaktur. Von äh, Bielefaktur. Ach, Bielefaktur, okay. Ja. Die Haars Craft wird verwirrend. Die Craft Bielefaktur. Die Craft Bielefaktur. Ein Ort zum Leben und Lieben. So, kommen wir zum Land jetzt mal zur Stadt. Weil viele sagen ja vielleicht, ich hab aber ich will nicht aufs Land, ich habe auch keinen Bock zu warten, bis da die Kultur mal ankommt. Ich will in die Stadt, aber bin halt auch nicht größers. Und bei 1,8 Kaltmiete für drei Zimmer steige ich aus. Deshalb habe ich mal nachgefragt, ob das mit den explodierenden Mieten und Preisen für Eigentum und diesen riesigen Wohnungen in der Stadt eigentlich unendlich so weitergehen wird, bis wirklich nur noch das obere Drittel überhaupt in der Stadt leben kann.
3: Diese ganze Geschichte, die großen Wohnungen, die wir in der Stadt noch haben, ich glaube, das ist ist so etwas, das wird man später noch mal irgendwie, wird man schmunzeln und sagen, ja, ja, 200 Quadratmeter in Eppendorf, ja, das war eine Zeit, das, war, das ist aber lange her. Die Wohnungen werden kleiner und dadurch, dass sie kleiner werden, werden sie auch bezahlbar. Und vielleicht braucht mir ja auch gar nicht jeder eine Küche oder ein großes Wohnzimmer. Vielleicht reicht es, wenn wir ein schönes, gemütliches Schlafzimmer zum Rückzug haben, um uns zu erholen. Vielleicht ein Bad, das wird, wird immer noch dazugehören. Aber andere Räume, die werden wir uns teilen können in den Städten. Also es gibt so die Theorie, dass wir ein Drittel Wohnraum haben werden, ein Drittel Gemeinschaftsraum. Nicht? Also man kocht dann zusammen oder man hat dann Räume, die man gemeinsam nutzt. Und ein Drittel ist öffentlicher Raum, wo Kultur stattfindet, wo dann die Stadt eben auch Angebote macht und Bildung und was auch immer. Erlebnisse, Kultur, das wird ganz spannend sein.
1: Da sind wahrscheinlich Infektionskrankheiten, Pandemien noch nicht mit eingepreist. Das ist ein bisschen meine Sorge. Aber äh, das passiert ja in Teilen schon, mhm. wenn du mal an Carsharing denkst oder an diese ja. Leihroller. Ich habe da auch mal irgendwann mal das ist schon länger her mit einem Zukunftsforscher, Verkehrsforscher gesprochen aus Lüneburg. Und mit dem habe ich über Lastenräder geredet. Und der hat gesagt, ja, ja, die, die wird es immer mehr geben. Aber die werden einfach an der Straße stehen, dass man sich die nehmen kann weil es gibt ja sogar keine Parkplätze für Lastenräder. Ja. Das ist ja in Teilen schon passiert. Also das hat er mir vor zwei Jahren erzählt. Da hätte ich das noch nicht geglaubt, aber genau so ist es ja. Deshalb glaube ich auch, Olli, zur so Welt kommen. Das
0: wird alles irgendwie kommuniger. Ich weiß gar nicht, ob ich da so Bock drauf habe. Ich glaube, ich komme da gar nicht drum rum, weil die Mietpreise werden irgendwann so teuer sein, dass man eben sich so seine, weiß ich nicht, 70 Quadratmeter gar nicht mehr leisten kann. Aber ich bin ja so unkommunig. Ich kriege ja einen Affen mit anderen Leuten. Wir schieben dich
1: abends immer in so einen Schrank zum Schlafen. Okay. und dann. Mehr, mehr Kontakt brauchen wir nicht. Das finde ich gut. Ja.
0: Also nicht mehr jeder für sich auf 120 Quadratmetern, weil da hört es auch auf, das wird sich keiner mehr leisten können, sondern alles wird kleiner, gemeinschaftlicher, weniger anonym. Also eigentlich ja genau das, was vielen Leuten in der Stadt ja fehlt. Ne? Also dass hier so wenig Gemeinschaftliches passiert, sondern jeder macht so sein eigenes Ding, so wie ich. Das wird sich verändern. Und Oliver sagt auch, dass das Leben in der Stadt auch dadurch lebenswerter werden wird, dass es viel grüner wird. Also wenn diese Sache mit dem autonomen Fahren zum Beispiel sich durchsetzt und weniger private Autos unterwegs sind, dann gibt es weniger Parkplätze, Parkhäuser, weniger Smog, ne? mehr Grünflächen, dadurch mehr Platz für Kultur oder halt einfach für soziales Rumgehänge im Park. Und auch da verschwimmt ja dann eigentlich wieder die Trennschärfe zwischen Stadt und Land, weil Land wird vielleicht städtischer durch Kulturangebote und die Stadt wird ländlicher. So kann man es, glaube ich, runterbrechen. Und wir sprechen ja die ganze Zeit von gut wohnen. Wo will ich wohnen? Was finde ich gut? Wo kann man gut wohnen? Und ich habe Oliver noch mal gefragt, wie man denn überhaupt gut wohnen definiert.
3: Gutes Wohnen wird im Augenblick so definiert, dass der Idealfaktor ist, diese 15-Minuten-Städte, hast du bestimmt auch schon gehört, dass man sagt, wenn ich in 15 Minuten von meinem Wohnort alles erreichen kann, was ich brauche, ist es perfekt. Das ist die perfekte Situation. Im Prinzip ist Hamburg ja auch ein ganz gutes Beispiel, weil in Hamburg haben wir ja so ganz viele Dörfer, die zusammengeschlossen sind. Und jeder Stadtteil ist für sich genau so eine 15-Minuten-Stadt. Und darum ist das äh, auch so, so ähm, begehrlich, in, in Hamburg zu wohnen, weil das eigentlich schon so von, von der Tradition drin ist. Aber da in die Richtung wird das gehen und dann wird der Wohnraum auch gar nicht mehr so teuer, weil ich gar nicht mehr so viel Raum brauche.
0: 15-Minuten-Stadt. Ich finde, Lüneburg ist auch so eine 15-Minuten-Stadt.
1: Ist doch genauso arschteuer. Ich habe mir mal... Ja. Ich habe mir mal Wohnpreise angeguckt im Vergleich Stadt-Land und mhm. ich habe mir dann so als Beispiel, als Referenz den Ort rausgesucht, wo ich groß geworden bin. Mhm. Wachtendonk am linken Niederrhein, geht da mal gucken, wunderschön.
0: Ja, ich bin gespannt auf die Preise in Wachtendonk. Natürlich, du kommst daher, da muss es ja schön es sein. Muss
1: schön, mittlerweile ist es da schön und was wirklich ins Auge sticht ist, also Ganz billig ist es da auch nicht mehr. Nee. Und was wirklich ins Auge sticht, wenn du dir Wohnungen anguckst im städtischen Bereich, häufig ja auch Tauschwohnungen mittlerweile. Oh, das macht mich Ey, Boy, so Entschuldigung, ich wusste nicht, dass ich damit so eine Runde aufreiße. Da so. möchte ich einmal
0: was zu sagen. Und zwar im Namen von allen, die gerade verzweifelt Wohnungen suchen. Wie zur Hölle. Stellen diese ganzen Leute, die ihre Tauschwohnungen da reinstellen, sich das mal vor. Erstens ist es ja schon unwahrscheinlich, wenn ein Paar sagt, wir haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung und tauschen gegen eine Fünf-Zimmer-Wohnung, weil wir kriegen jetzt Zwillinge, muss du ja auch erstmal jemanden finden, der zufällig gerade von einer Fünf-Zimmer-Wohnung sich verkleinern will. Und zweitens, mein Vermieter wenn ich dem sage, äh, ich würde gerne Wohnung tauschen, das hier ist Steffi Barnowski die wird diese Wohnung übernehmen ab 1.10., da wird er auch zu mir sagen, entscheide immer noch schön ich, wer die Wohnung am 1.10. übernimmt. Und dann muss ich ja erstmal Glück haben, ob du da überhaupt eine Chance hast oder nicht. Oder ob der sagt, ich suche schön selber. Und ich frage mich bei diesen ganzen Tauschangeboten, ob das wirklich mit allen Vermietern schwarz auf weiß geklärt ist, dass der aktuelle Mieter einen Nachmieter stellen darf. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Das wollte ich nicht, dass ich dich da jetzt so Ich bin fand. wütend. Sie ist wütend. Wenn Sie Vermieter sind und darauf eine Antwort haben, melden Sie sich über Flexikon. Zurück jetzt zu deiner Heimatstadt und den
0: Mietpreisen. Vielleicht ziehe ich da nämlich hin. Sag mal.
1: <lacht> ne, warum da fährt nicht? der letzte Bus wirklich um 19.30 Uhr. Ja, aber das da kann ich remote arbeiten. Habe ich mir im Rahmen dessen nämlich auch machen. Ja, das kannst du wohl. Es ist wirklich auch gar nicht los. Da, sagen wir mal, du guckst dir so eine Vier-Zimmer-Wohnung an, die kostet da vielleicht... Weiß ich nicht, 750 Euro. Mhm. Das ist jetzt, ja, das ist natürlich sehr günstig, aber da ist wirklich gar nichts. Und ja. das hat sich in den letzten Jahren auch wirklich gesteigert. Lass sie 1100 äh, Euro kosten. Okay. Und was der Riesenunterschied ist, die Wohnungen in der Stadt, die sich präsentieren im Internet, da ist eine Designerküche drin, alles weiß, ein schönes Sofa, der Hund passt zum Sofa, du weißt, was ich meine. Mhm. Und du guckst dir dann so eine Wohnung an auf dem Land da ist noch Schwammtechnik, da ist noch ähm, ja so Deckenstrahler, weißt du, wo so symmetrische Dreiecke sind und weißt du, was ich meine? Ich
0: weiß exakt, was du meinst. Hatte ich in meinem Jugendzimmer, als ich 14 war.
1: Genau, dann sind da so Plastikstühle, so, so Lederfake-Stühle. Massagestühle, also ein genau, Fernsehsessel. Viel, viel Deko oder kleine süße Frösche gucken von der Seite an. Also das fällt mir schon auf und wenn man das vielleicht auch schon mal ein bisschen attraktiver präsentieren würde, das wäre ja schon mal der erste Schritt zur, äh, Dorf zur Dorfmanufaktur. <lacht> zur zu Bielefaktur, ja. zur Craft-Bielefaktur. Wie kam ich denn jetzt drauf?
0: Das weiß ich auch nicht, das kann ich dir auch nicht sagen. Aber ich will mich abschließend nochmal bedanken, weil ich finde, das sind irgendwie so ein bisschen optimistische, positive Aussichten, also spannende zumindest, die Oliver Leise da geboten hat. Der war wahnsinnig nett und der hat so spannend erzählt, dass ich an seinen Lippen hing und dass er es tatsächlich geschafft hat, mir, und ich bin wirklich 100% Stadtmensch, so ein bisschen in mir das Gefühl wach zu rütteln, okay, so in 10, 15 Jahren wäre das Land vielleicht auch was für mich. Und weißt du, womit er mich auch gekriegt hat? Ich mag ja Leute, die einen direkt mit Namen ansprechen. Ja. Und dann macht er immer, Anne, das hast du ja bestimmt auch schon mhm. mal gehört. Und ich denke... Oh, Ach, Olli.
1: Ganz liebe Grüße. Das sind Menschenfänger. Jörg Tadeus ja, macht das übrigens ja? auch. Der weiß überhaupt nicht, der, das kann er abspeichern. Und dann sagt er und denkt man so, er hat nur Augen für mich. Ja, wirklich. Der, der merkt schon, was für eine kluge Journalistin ich bin. Ja. Obwohl ich eigentlich nur gerade reingekommen bin und äh, die Sein Namen gegoogelt hat Seinen Namen gegoogelt habe. So. Ach, Steffi, das gewöhne ich mir jetzt auch mal an. Anne, das ist wunderbar. Wollen wir ein Fazit machen? Bitte. Und das ist das Fazit. Also erste Schritte sollten immer sein. Suchagenten aktivieren, schnell sein und erstmal ein kurzes, knappes Anschreiben formulieren. Alles andere sieht der Makler eh nicht. Unterlagen immer schon mal vorbereiten. Ein bisschen ordentlich ist nicht schlecht. Ein Ottifant am Seitenrand sammelt vielleicht Punkte beim Makler, aber vermutlich eher nicht beim Vermieter. Ein gutes Gespräch nach der Besichtigung ist gut. Geld, Eierlikör oder selbstgebackene Donauwelle könnt ihr aber stecken lassen. Das bringt eher nichts. Wenn ihr erst kurz im Job seid oder selbstständig, dann könnt ihr euch auch von anderer Stelle bestätigen lassen, dass ihr verlässlich eure Rechnungen zahlt. Also vom Fitnessstudio zum Beispiel oder ihr habt Abos, irgendwie sowas. Und auch ein Zettel an der Straßenlaterne oder im Supermarkt kann manchmal tatsächlich zu drei zimmer küche die bad führen.
0: Wenn es darum geht, sich zu entscheiden, wo man überhaupt wohnen will, Stadt, Land, Mittelzentrum oder in welchem Land überhaupt. Remote arbeiten gibt euch völlig neue Möglichkeiten. Wenn ihr also über einen künftigen Wohnort nachdenkt, muss das im Zweifel nicht mehr der Ort sein, an dem ihr auch angestellt seid. Agilität schlägt Stabilität, also nur weil ihr euch für einen Wohnort entscheidet, muss das auch nicht für immer sein. Mobil sollen wir bleiben, sagt Oliver Leise und je nach Lebenssituation und Bedürfnissen auch einfach nochmal wieder den Wohnort wechseln. Städte werden dörflicher, das Land wird städtischer. Die Trennschärfe ist nicht mehr so, wie sie mal war. Und seine Vorurteile gegenüber Stadt oder Landleben sollte man in den nächsten Jahren dann ruhig über Bord werfen und mal neu sortieren. Wenn ihr irgendwo wohnt, wo alle sind wie ihr, gleiches Alter, gleiches Einkommen, gleiche Ansichten, gleicher Lebensentwurf, dann zieht weg. Und Sucht euch eine 15-Minuten-Stadt, denn am besten wohnt es sich angeblich, wenn man zu den wichtigsten Orten, also Job-Kinderbetreuungsstätte, äh, Freizeitmöglichkeiten und so weiter innerhalb von 15 Minuten kommt, bestenfalls sogar mit dem Fahrrad.
1: Und wir sehen uns alle in Bielefactum the place to be.
0: Craft Bielefactum. Sie
1: <lacht> sind es wunderbar.
0: Ich auch, ich will trotzdem nicht hinziehen. <lacht> da muss mehr passieren. Als ein, als ein geiler Name.
1: Hast du auch diesen Post von Tabi gesehen, die hier das Intro macht Welchen? und die Sprecherin ist? Die ist anscheinend im Hotel und äh, das Buffet ist sehr dosenobst und fleischlastig. Ja, süße Pfirsiche. Süße und, und Fleischsalat spielt da eine ganz zentrale Rolle. Zervalatwurst. Und ich finde, nee, vor allen Dingen Fleischsalat. Okay. Ich finde, das okay. ist wirklich Germany in a nutshell. Also okay, so ein richtig schöner. Gebt ge 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 mir persönlich das Herz auf, auch wenn ich Fleischsalat nicht mag, aber es ist so richtig deutsch. Gibt es das überhaupt? Was ist die Übersetzung? Es gibt auch gar kein meat Salad oder so. Das Gute ist so Frage. eine deutsche Erfindung. Oder äh, noch was typisch deutsches im Zug äh, zur Tür rennen lange, bevor von Duisburg-Hauptbahnhof überhaupt die Rede ist. Und vor allen Dingen, bevor äh, die erlösende Durchsage kommt, äh, Ausstieg in Fahrtrichtung links oder rechts. <lacht> so dann so in, nach links oder rechts mehr anderen, ohne zu wissen, wo es hingeht. Das ist typisch deutsch.
0: Ich finde auch typisch deutsch, wenn du beim Arzt bist im Wartezimmer und dann wird jemand aufgerufen, kommt dran. Und dann meldet sich jemand anderes und sagt, ich
1: war aber vorher da.
0: Mhm. Und man denkt, ja, aber der, der jetzt drankommt, hat einen abgerissenen Daumen. Und du hast einen Routine-Check-Termin. Bleib mal ganz locker sitzen erstmal. Ist auch typisch deutsch. Ja,
1: dieses typisch deutsche, ich finde es irgendwie auch liebenswert, ja. wenn das jetzt nicht so rübergekommen ist. Und wenn man so Schlagzeilen in deutschen Regionalzeitungen anguckt, dann äh, geht mir auch das Herz auf. Da liest man so Sachen wie: Schule streicht Schülern das Klopapier oder Polizei stoppt Auto mit Känguru an Bord. Oder die Woche habe ich auch gelesen: Mann bricht alle Zweige ab. Wo, wo <lacht> bricht er alle Zweige? Im Harz. Im ganzen Irgendwas Harz. Im baden württemberg okay. irgendwo. Genau. Und um solche Schlagzeilen geht es in einem Podcast, den wir euch heute wärmstens von unseren reinen Herzen <lacht> an eure Legen wollen. Stories of Deutschland heißt dieser Podcast.
0: Den machen Sina Scherzheim und Marius Notter von Cosmo. Da kann man auch immer mitmachen. Das ist ein interaktiver Podcast im Prinzip. Und dann kann man den Schlagzeilen schicken, die man irgendwo gefunden hat. Und Sina und Marius erfinden dann quasi eine passende Geschichte dazu und müssen rausfinden, wie die Schlagzeile dazu lautet und was tatsächlich passiert ist. Es ist im Prinzip... Eine hübsche Mischung aus GZSZ und Tagesschau. Best of both worlds. Und
1: trifft mich ins Mark, finde ich richtig lustig. Die Folgen gehen machst du eine halbe Stunde und die Zeit habt ihr ja wohl. Ja. Nehmt ihr euch die jetzt mal. Stories of Deutschland überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek in freundschaftlicher Nachbarschaft zum Flexikon. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
0: Es gibt Dinge. Die schiebe ich Tage, wenn ich wochenlang vor mir her, weil sie mir so unangenehm sind. Allem voran fremde Menschen anrufen, Handwerker, Ärzte, beim Bürgeramt. Ich schäme mir die Augen aus. Ich weiß nicht mal warum. Ich weiß auch nicht, ob das Schüchternheit ist oder irgendein anderes Problem, das man mal mit einem Experten besprechen sollte.
1: Aber ich bin jetzt nicht der Typ, hallo, hier bin ich, alle mal hergucken. Ich denke mal so, jetzt täte diesem Gespräch und dieser nächsten Folge sicherlich wahnsinnig gut, wenn ich... Halt so ein Fingerschnipser wäre immer schön äh, vorne mit Mittelnmangen, wie man sagt. Mhm. Mir ist nichts peinlich. Äh, sprechen Sie nicht mich an, ich spreche Sie an. Aber <lacht> leider ist das auch bei mir nicht so. Ich habe mich heute in Vorbereitung auf dieses Gespräch immer selber beobachtet. Ich schäme mich sogar, wenn jemand auf mich zukommt und sagt sowas wie, ja, guten Tag, kennen Sie schon unseren neuen Tierschutzverein? dann ist mir das unangenehm, dass ich sagen muss, nichts tut mir. Nee. Gucke so ich mir so auf die Schuhe und sage nichts zu mir. Habe ich leider noch nie von gehört, bedanzen oh, oh. Sie mich nicht. Ich so verstehe das so gut. Und vielleicht fragt ihr euch ja jetzt, ist ja sehr schön, womit hausieren die denn gerade? Warum moderieren die beiden Uschis denn einen Podcast? Ja. Ich weiß es, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, wenn ich mir nicht vorstelle, dass mir jemand zuhört, dann macht es mir auch Spaß. Jetzt habe ich schon wieder geschmatzt. Dann macht es mir auch Spaß. <lacht> Onkel, Onkel Björn freut sich ja. jetzt, weil du geschnarcht
0: Tatsächlich. hast. Tatsächlich. Ja, ich, das, das unterschreibe ich. Ich glaube, wenn wir beide auf einer Bühne stehen würden vor 4000 Leuten, dann wären wir völlig mmh. angespannt würden. Beide auf deine Schuhe, auf deine Herrenschuhe gucken. <lacht> Wer die letzte Folge gehört hat, versteht das den, den Gag. Es ist ein schöner Herrenschuh. Naja, auf jeden Fall. Es hilft ja leider nicht, in, in, in allen Lebenslagen sich vorzustellen, dass jemand gerade nackt ist oder beim Stuhlgang. Es ist mir auch zu anstrengend, mir das immer vorzustellen. Das erfordert so viel Fantasie, nur damit ich nicht so schüchtern bin, den anderen so runterzubuckeln. Aber ihr kennt das bestimmt auch. Schüchternheit beim ersten Date, Zurückhaltung bei der Arbeit. Ne, Wenn jemand sagt, das ist ja toll, was da gemacht wurde. Wer war denn das? Und man war es und traut sich aber nicht mal zu sagen, dass man das war, weil man denkt, nee, ich will auch nicht im Mittelpunkt stehen. Oder, ja, Vielleicht auch einfach nur, wenn man beim Gynäkologen einen Termin ausmachen will. Selbst das ist, ist für mich schon viel zu abenteuerlich. Wir sind aber sicher, da muss man ja irgendwie dran drehen können, an dieser Schüchternheit. Und wir sprechen mit Leuten darüber, die quasi in einem Boot sitzen. Zum Beispiel mit Linda Zervakis. Linda hält ja jeden Abend äh, ihr, ihr Gesicht in irgendeine Kamera, obwohl sie eigentlich ich würde gar nicht sagen, wahnsinnig schüchtern ist, aber zumindest war sie mal wahnsinnig schüchtern, so als Kind oder als Teenie. Und da fragt man sich ja, was ist, dass wir jetzt das hingekriegt? Ist das ein Masochismus oder war das eine, eine richtig gute Therapie, die sie empfehlen
1: kann, uns beiden? Und die Frage gebe ich dann auch direkt an Dr. Michael Bohne weiter. Keine Analteration Vielleicht kommt das noch. Vielleicht oh. heißt er Bernd Michael Bode, Hoffentlich. Bohne. Hoffentlich. Der ist Psychiater und coacht MusikerInnen, SportlerInnen und Manager die sich tatsächlich auch vor jedem Auftritt richtig ins Hemd machen. Das sind Drinnis wie wir, ja. sagt man so. ne? Oder weg Wegcookies. Ganz normale Leute. Was trägst du denn heute für einen Herrenschuh? Zeig mal, machen wir hoch.
0: Ach ja, das ist ein herkömmlicher Sportschuh. Das das aus, ist, aber aus der Herrenabteilung.
1: Das ist ein ne? Freizeitschuh. Das ist
0: ein schöner Halbschuh. So, und jetzt lass uns die Übergangsjacke anziehen und raus an die frische Luft. Die Folge ist zu Ende. Wir freuen uns, euch wiederzuhören in zwei noch, Wochen. Was ja, ich denn? Was was denn?
1: Ähm, ich wollte ganz kurz, das wäre mir auch. wirklich noch ein Anliegen. Was denn? Also ich wollte noch meinen, meinen herzlichsten Dank an so In Liste die Schweiz. Gemacht schicken an Reto. Reto hat eine sehr sehr lange Mail. Er ist über sich hinausgewachsen. Reto hat eine sehr lange Mail geschrieben und zwar ging es da um unsere Folge Familie und Beruf. Kriege ich das irgendwie unter einen Hut? Ja. Reto fasst es so zusammen. Also ich kann dieses, es sind drei Seiten, kann ich zusammenfassen? Leider nein, weil die Schweiz da ähm, sehr unflexibel ist. Aber Reto selber ist nämlich in einer Familie aufgewachsen, wo der Vater das alles erledigt hat und er ich finde das sehr erstrebenswert und es ist richtig traurig, dass das in der Schweiz für ihn gerade so nicht möglich ist. Das war eine schöne Mail. Ich habe die auch schon zurückgeschrieben, Reto. Danke und ihr könnt uns auch gerne mailen. Ich freue mich. Manchmal sind wir ein bisschen spät dran mit der Beantwortung, aber ihr geht uns da nicht durch. Ihr schreibt es einfach an flexikon.ndr.de zum Beispiel.
0: Und könnt ihr uns bitte, nee, das ist doof formuliert, ich mache es nur mal Reto an, hat uns
1: schon abonniert. Woher weißt du das? Ja, das Hast du das kontrolliert? Das. Ja. Also ich glaube, Reto hat uns abonniert und ihr seht, da fliegen euch unsere Herzen zu. Ja. Macht es doch bitte auch. Das ist immer mhm. richtig schön. Tja. Jetzt war es das aber, ne?
0: Jetzt die Übergangsjacke an, die Halbschuhschnüren und, und hurtigen Schenkels ab nach Hause.
1: Lass es euch gut gehen. Tschüss. Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. versteht die Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terai. Rap und Stimme: Tabby Pilgrim.